0: Bienvenidos a todos, estamos acá en un episodio muy especial compartido de En Esencia por Radi Yoga y Mejores Personas, Mejor Planeta por Sara Mesa. Estamos hoy aquí las dos reunidas para compartirles a ustedes información que nos parece relevante, que nos parece inspiradora, así que comenzaremos y pues primero vamos a saludar a Radi. Radi, ¿cómo estás?
1: Hola Saris, ¿bien y tú? Qué rico estar aquí compartiendo este espacio. Aprovecho y hago introducción a mi lado también, <ríe> a mi lado de la audiencia. Chicas, chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar compartiendo este espacio con Saris, eh, que Saris es una gran persona médica y bueno, tiene mucho recorrido también en todo este mundo de, del yoga, de la respiración consciente, de la meditación. Entonces, Hoy vamos a estar compartiendo este espacio y va a salir publicado tanto en el espacio de Saris, de los podcasts, como en el mío. Es bueno. Gracias, Saris, por, por lograr juntas este, <ríe> este episodio por fin que lo teníamos planeado hace mucho tiempo.
0: Ay, así es. Hace demasiado tiempo. Además, estamos teniendo retos tecnológicos, así que nos pueden tener un poquito de paciencia y si de pronto en algún momento se nos entrecorta la voz, pero bueno, esperemos que fluya súper bien. Pues este episodio nace de una motivación mutua de inspirar a las personas a que busquen herramientas que finalmente los lleven a vivir el mayor bienestar a través del camino que las personas elijan. Hay muchos, pero creo que las dos coincidimos en que hay un camino muy hermoso que abarca todos los ejes del bienestar en el cual radi es experta, yo soy visitante, <ríe> y es el yoga. Entonces, me gustaría que nos expliques, radi cómo tú defines yoga, porque muchas personas que están aquí hoy creen que eso es pararse en la cabeza, eh, puedes hacer un split, ir a sudar a un cuarto con altas temperaturas, eh, tomarse la foto, ¿cierto? Y yo creo que nada más diferente a la realidad de fondo, entonces me gustaría mucho que nos cuentes... ¿Cómo percibes tú el yoga desde todos los ejes que ya conocemos que manejas?
1: Bueno, para mí para mí el yoga es, pues realmente la palabra yoga se puede definir de dos formas. Hay una forma de definirla que es unión, que es como la que más usamos, la más utilizada, y es esa unión entre nuestro cuerpo, que es el cuerpo físico denso que vemos, nuestra energía, que se podría traducir también como nuestra mente, y nuestro espíritu o nuestra alma, o la palabra que le quieran poner, como esa, eso que está ahí, dándole vida a, a nuestro ser. La unión de esos tres, como la, la coherencia y la alineación de esos tres, es yoga. Y otra, otra forma de definir la palabra yoga es método, que a mí esa palabra, desde que la escuché, me gustó mucho, porque yoga es un método, es un método... ¿Qué quiere decir un método? Algo que si tú aplicas, funciona, independientemente de tu de tu nivel de flexibilidad, de tu cuerpo, de tu edad, de tu cultura. Entonces, la práctica de yoga es un método que nos ayuda a, a unificar, pues, o como a, a generar alineación y balance entre esos tres cuerpos que te acabo de mencionar. Entonces, para mí, realmente la práctica de yoga es como, como la alineación y el balance, <ríe> así como uno lleva el carro a, a que le hagan como todas las, la, sí, como que lo alineen y, y, le, y lo dejen súper afinado, para mí la práctica de yoga es eso, es como una herramienta que en el día a día nos, nos permite estar alineados, nos permite estar en coherencia, nos permite estar conectados con cuerpo, mente y, y espíritu. Y, y cuando uno define la práctica de yoga así, ahí caben muchas cosas, hay, por eso hay muchas prácticas de yoga que no solamente se limitan a las posturas, sino que está el canto, o está la meditación, o está o está el, el analizar la vida y pensarla como un, un aspecto más filosófico, porque es cualquier método, cualquier herramienta que tú uses para ayudarte a generar cierta coherencia en tu vida. Y, y bueno, visto desde ahí, se amplía un montón la, la visión de lo que es y de lo que, y de lo que pretende el yoga.
0: Estoy muy de acuerdo contigo y siento que, llegáramos o sea llegue como uno llegue a entender estas herramientas eh, finalmente todos esos cuerpos se van a ver beneficiados porque así tú llegues a un espacio de yoga pensando que vas a estirar tus piernas pues a través de todo lo otro que estás recibiendo pues estás también moviendo tu cuerpo energético y conectándote con ese otro campo diferente mental y espiritual. De, para mí, mi aproximación al yoga inicial fue totalmente físico. O sea, yo dije, wow, esto está como muy divertido, pues yo voy a ir allá a hacer unas, unas poses, y, y de hecho, pues en un cuarto caliente hace muchos años, eh, y me producía risa cuando me tocaba, porque yo decía, me toca sentarme y cantar mantras, y yo no entiendo de qué se trata esto, yo solo me quiero mover pero finalmente hoy mi aproximación es por el otro lado completamente distinto, es decir, o sea, hago algunas posturas, hago ejercicio físico de otro tipo, pero mi romance con el yoga actual es todo ese otro campo que me encanta como tú lo manejas y como lo enseñas. Cuéntanos un poco, si tú fueras a, a decirle a alguien como, bueno, ¿cómo empiezo? O sea, ¿Por dónde arranco? ¿Qué hago? Porque esto también puede ser intimidante para muchas personas.
1: Pues a mí me parece que pues, me gustaría escuchar tu historia con doble clic. <ríe> como de, de cómo fue ese recorrido tuyo del yoga, cómo empezaste. Y yo puedo contar la mía también. Y creo que, creo que la aproximación al yoga siempre, pues para que la mayoría de personas llega desde lo físico. Me parece chévere como, como que ahorita le hagamos doble clic a tu historia la mía fue un poquito diferente porque yo venía de un mundo netamente físico pues digamos que lo físico ya lo tenía mega chuleado que vengo del, de, de ballet pues yo bailé, bailé ballet muchos años y, y danza contemporánea y era lo que hacía pues no puedo decir todo el día porque estudiaba en el colegio pero desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche todos los días de semana estaba bailando entonces digamos que pues ya me movía lo suficiente, y llegó un punto, en, pues como que en la danza, yo siempre he sido como, como, pues no sé, en mi casa como que siempre la espiritualidad ha estado muy presente, mis papás son súper creyentes, mi papá es súper creyente, eh, son pues católicos, muy, muy es, pues personas como muy espirituales, y sin yo saberlo, yo creo que tenía como eso muy dentro de mí, y a mí me empezó a hacer falta, me, me empezó a hacer falta como un acercamiento un poquito más profundo con mi cuerpo. Me acuerdo que en, en clase de danza, pues en clase de baile, como que me empecé a quedar vacía. Como que sentía que simplemente hacíamos formas y ya, y, y no encontraba la forma de como de ir un poquito más hacia adentro con el movimiento. Y me acuerdo que una vez fue a una clase de yoga porque una amiga me invitó y desde la primera clase fue como, esto es movimiento, pero tiene algo más pues como que logré percibir que había un acercamiento distinto al movimiento, entonces me conectó muchísimo y me conectó precisamente, pues obviamente el cuerpo, obviamente lo físico, porque, porque, vengo, pues porque venía como de ahí y lo físico siempre me ha, me ha encantado y me parece súper importante en mi vida, si yo un día no me muevo es como que no, no hice nada, <ríe> no, ese día no cuenta, porque es como que para mí es lo más importante. Entonces obviamente entre, pues me llamó la atención lo físico, pero me llamó la atención lo físico unido a la respiración y a y los cantos de mantras desde el primer día. Fue como, wow, o sea, esto tiene otra cosa. Acá estamos moviendo el cuerpo, pero esto no es mover el cuerpo, fue como una, pues, fue como una sensación así que tuve. Y, y eso fue lo que más me llamó, eso fue lo que me hizo quedar desde el día uno en la práctica de yoga. Entonces para mí, digamos que... La entrada fue, fue la, pues sin yo saberlo, fue como esa conciencia de la respiración y la meditación. Me acuerdo que empecé a ir a, a unas meditaciones muy rápido y fue como mi primera aproximación. Y eran meditaciones donde cantábamos mantras, eh, hacíamos meditación silenciosa y luego leíamos alguna reflexión y como muy desde la teoría, porque la, la parte física ya la tenía como muy, sí, muy lista, pues por decirlo así pero sí cambió completamente mi perspectiva del cuerpo y mi relación con el cuerpo cambió muchísimo cuando empecé a aproximarme a lo físico desde lo que el yoga me invitaba. Eh, ¿Qué le diría yo a una persona que está, que está iniciando? Que creo que era pues como tu pregunta, le diría que explore, pues que empezar desde lo físico no pasa nada, igual hay que entrar por algún lado cierto como que lo físico es lo más denso y, y el trabajo con el cuerpo lo tenemos súper claro, digamos a nivel cultural, como que es muy claro que, que hay que trabajar el cuerpo, es muy claro que estirar es importante, entonces entrar por ahí, yo creo que la mayoría entramos por lo físico, pero saber que se trata de algo muy distinto. Yo en mis cursos siempre digo, si uno llega al yoga y, y no profundiza en algo más que lo físico, se va a aburrir, es 100% seguro que te vas a aburrir porque pues Porque tarde que temprano se te va a volver o poco mo o, 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 o movido o, o sí, pues demasiado monótono o poco eh, intenso a nivel físico, ¿cierto? Porque obviamente cualquier otro ejercicio cardiovascular va a ser mucho más intenso que la práctica de yoga, cualquier ejercicio de pesas va a ser mucho más intenso que, que el fortalecimiento que se hace en la práctica de yoga, entonces... Si uno llega por lo físico, es muy importante saber que la práctica de yoga no se trata de lo físico, se trata de, de algo mucho más profundo, mucho más ligado a la meditación y a la mente y a la energía que al cuerpo físico como tal, que obviamente está el cuerpo físico porque es el asiento de todas esas otras eh, como capas del cuerpo, pero no es un trabajo físico. Y si no entendemos eso, no nos pues simplemente no vamos a entender realmente de qué se trataba la práctica. Y, y creo que a muchas personas les pasa eso porque, porque, no, porque falta como esa conciencia. Entonces vas a una clase de yoga y a los seis meses dices, no, es que no, esto no, no, no me funciona tanto como a ir al gimnasio. Sí, porque si te quedas en lo físico, no, <ríe> cualquier cosa funciona mejor que, <ríe> que el yoga.
0: Totalmente de acuerdo. Me parece súper importante... Esa, ese consejo, ojalá estuviera pegado en la puerta de todos los Total. estudios de yoga, sí. o sea, es decir, venga usted aquí va a entrar a una dimensión desconocida, no, por favor, recíbala o sea, abra todos sus sentidos, eh, para mí fue, digamos, yo también era muy conectada con mi cuerpo físico también desde chiquita, lo que tú dices, o sea, un día sin movimiento es un día que yo me acuesto como vacía. Digo, Dios mío, este día pasó en vano, así haya hecho 200 cosas, pero okay. si yo no me moví, es como que, uh, no, no. Siempre que digo, tengo que descansar, tengo que parar, si no camino o hago un poco de yoga, igual, digo, no, o sea, no podía parar del todo. Para mí el movimiento es fundamental y hoy también, desde mi rama médica, lo aprecio, lo amo y lo respeto de una forma eh, mucho más profunda que cuando el movimiento era sinónimo de tener un cuerpo, entre comillas, bonito, ¿cierto? O sea, yo, yo me acuerdo cuando éramos chiquitos que era, vaya al gimnasio eh, porque tiene que estar fit o porque tiene que estar flaco, y eso pues no, no puede ser más lejano del motivo por el cual uno se debe mover. O sea, es, estar fit es la consecuencia de uno moverse, una de las, pero la motivación eh, de incorporar el movimiento en la vida diaria debe ser salud y bienestar mental también. O sea, el cuerpo responde, el corazón responde, pero sobre todo la cabeza. Entonces, cuando yo estaba, yo estaba en un invierno en China, tremendo, súper helado, y, y era muy difícil hacer ejercicio al aire libre, no había como gimnasios, yo eso era hace muchos años, pues era un, una China muy distinta posiblemente a la que hoy es, eh, pero había un centro de yoga que era calientico, que era rico, y uno iba, se movía, se relajaba, estiraba, y era como mi postre de la vida, pues yo me acuerdo que, y después también hacer yoga en la casa, porque claro, era invierno, entonces era facilísimo uno hacer yoga solito en la casa, pero sin yo profundizar mucho, yo siempre tenía una curiosidad de las medicinas orientales y la medicina ayurvédica y la cultura india y todo el tema del budismo, todo esto estaba como presente en mi vida desde la curiosidad, entonces digamos que se fue tejiendo, pero sin yo decir todo esto es parte de mi práctica de yoga, ¿cierto? Eh, y eh, por muchos años, yo lo separaba en mi cabeza, o sea yo decía pues yoga es igual a voy a sanar mi cuerpo físico y a conectarme con mi respiración pero hay otro capítulo que se llama meditación y, y autoconocimiento y entender mi mente hasta que finalmente pues se fueron fusionando estas dos áreas de la vida siquiera por lo que tú dices porque si no sería sumamente aburrido volvería a hacer posturas y ya y hoy algo muy lindo que recuperé cuando estuve contigo en tu retiro es que yo muchas veces, cuando tenía algún espacio de meditación, pues sí iba a la escritura y a la reflexión, pero muchas otras no. Entonces todas esas reflexiones de, de muchas meditaciones se, se evaporaron en mi vida pues o, o quedaron en algún lugar incorporadas, no sé dónde, espero, <ríe> espero que estén por ahí. Pero, pero cuando... Estuve en tu retiro que fue como en un, en un mes de mi vida súper duro porque estaba con un burnout, con un cansancio estructural, físico, emocional y espiritual y de todos los, los lados. Dije yo siempre tengo que volver al papel. O sea, ahí fue como yo creo que el, la última puntada del tejido más importante que he recibido, no significa que sea la última en mi vida, porque posiblemente me faltan, ojalá, cientos de puntadas, pero esta, esta puntada de decir, siempre vuelvo al papel, siempre vuelvo a escribir esto que me pasó en la meditación, y hay meditaciones deliciosas y súper fáciles, pero hay otras aterradoras, o sea, donde uno no pasa ni 10 segundos en atención plena, pero esas también vale la pena llevarlas al papel, entonces esto me parece un regalo muy lindo que tú me diste, y que lo mencionaste ahora, y es como esa, esa reflexión, o sea, ese autoconocimiento que hoy
1: yo también lo meto en
0: mi bolsita de tesoros del yoga.
1: Súper, súper lindo. soy completamente de acuerdo contigo en, pues en eso de describir de, de como el último, pues creo que estás mencionando como puntada en tu vida personal, pero creo que para mí también ha sido una de las puntadas más importantes que ha es que ha brotado como últimamente tampoco es algo, yo no soy la persona que más escriba ni que más lea tampoco pues leo como para estudiar pero no, no soy la persona que tiene siempre como una novela por ahí o no sé, como que me gusta me gusta no saturarme demasiado <risa> ya, ya tengo muchas muchas ocupaciones mentales y, y, y como que tener más cosas para leer no, pues siempre siempre estoy es como estudiando pero no tengo pues como novelas y no solía escribir casi pero escribir las reflexiones, o sea, escribir después de meditar me ha parecido una herramienta y una práctica hermosa por lo que tú dices, porque hay veces que salen pues, reflexiones súper lindas y, y, y de meditaciones súper inspiradoras y, y hay otros días que, que es un caos, pero es un caos también como con cierto orden, entonces ha sido también una pincelada personal que... que... Que me, ha, que me ha regalado como la propia práctica y estos mismos espacios también que se van tejiendo Saris yo quería que habláramos como para, para dejar también aquí plasmado como después de, de esto porque creo que las dos pues como en nuestro propio camino y en nuestra propia, en, pues, nuestra propia manera de, de tejer el yoga en la vida nos ha transformado pues como de cierta forma el, el la Sara que era antes de tener estas prácticas en su vida, y la Andrea Orradi que era antes de tener estas prácticas, ¿cómo sientes tú que te ha transformado? Pues yo ahorita, digamos, mencioné un poquito lo de la relación con el cuerpo, ahorita puedo, puedo mencionar como cuál es el sentido yo que han sido las transformaciones que me ha regalado la práctica más poderosas, ¿cuáles han sido para ti esas, esas transformaciones?
0: Me parece delicioso, bueno, vamos, yo voy por transformaciones y después tú vas con tus transformaciones, una transformación muy importante que yo siempre la menciono cada que hablo y es yo soy un ser que vino a este mundo sin paciencia, o sea, ni siquiera tengo el espacio donde se contiene la paciencia, me ha tocado labrarlo no no existía no y te lo juro o sea, ni una gota y de verdad me acuerdo muchísimo al principio en la práctica desde el cuerpo que era respire y aguante y esté aquí y obviamente a uno le duele todo, se quiere salir de la pose, todo tiembla, está chueco, dice quiero ya no estar aquí. Pero solamente ese impulso que uno tiene, ser capaz de frenarlo y de decir me quedo y aguanté. Ahí empecé como a labrar paciencia y obviamente esa parte pues, física ha sido también muy importante que se siguió tejiendo, porque a mí me gusta hacer, eh, como dice mi esposo, deportes que torturan, <ríe> o sea, a mí me gusta trotar <ríe> distancias largas, nadar distancias largas, montar en bicicleta, pues como me dicen, a vos, ¿por qué te gustan esos deportes que duelen? Y yo creo que parte de esa resistencia al dolor, <ríe> porque es que obviamente no va a ser placentero ir al kilómetro 26, pues y, y saber que uno tiene que llegar al 42%, pero con la mente como ese aguante, esa resistencia de decir, yo soy capaz, esto es solo una sensación en mi cuerpo, no pasa nada, eh, la mente puede, sigo adelante, o sea, esa paciencia con el cuerpo, yo creo que la empecé a experimentar aguantando como ese dolorcito de las poses y como de esos estiramientos que uno dice yo, o sea, ¿dónde estoy aquí metido en, este, en esta cosa tan profunda? Entonces, paciencia con el cuerpo, sí, pero... Quizás la parte más transformadora es algo que amo y es saber que siempre voy a encontrar un lugar seguro dentro de mí, sin importar lo horrible que pueda estar pasando por fuera. Si yo soy capaz de tener un espacio de silencio de 10, 20 minutos, ahí encuentro siempre mi lugar seguro. O sea, es una cosa mágica y milagrosa como si yo escucho, vienen las respuestas. Si yo vuelvo a ese lugar seguro, siento que todo va a estar bien, me siento completamente abrazada y protegida por esa energía que es el universo o como lo quieran llamar, el que lo quiera llamar Dios, bienvenido, el que lo quiera llamar Buda, bienvenido, pero es como esa, esa fuerza que nos sostiene, esa red invisible que nos sostiene y que en cualquier momento de la vida, cuando llego como a esa cuevita, a ese espacio de silencio, me siento totalmente protegida y sostenida por el mundo y eso jamás, jamás lo sentía, por ejemplo, en la adolescencia, sentía todo lo contrario, me sentía como a la merced del mundo, como desprotegida, como una pelota rebotona por todas partes. Entonces, yo creo que ese es el mayor regalo.
1: Qué bonito, qué bonito eso. Yo creo que me voy a pegar de esa <ríe> de esa transformación. Pues yo voy a hablar un poquito como de de las transformaciones que yo he sentido como en otros campos, a mí la para mí la relación con mi cuerpo, pues es como de lo que más me acuerdo en la adolescencia, porque, porque como estuve tan inmersa, pues yo, yo fui como, como desde muy chiquita, no sé, como que cuestioné mucho la, el, el contexto social en el que crecí, entonces como, como desde la adolescencia mi rebeldía, entre comillas, porque pues no, no considero que haya sido pues como la super rebelde, pero mi rebeldía interna, fue como, como sumergirme en ese mundo de la danza y, y era lo que quería hacer y, y, y me sumergí. Entonces como que mis recuerdos de adolescencia siempre están li muy ligados a, a la relación con el cuerpo, porque fue súper intensa como esa, pues yo creo que cualquier persona, cualquier chica que haya estado, o cualquier chico me imagino también como muy inmerso en el ballet y en el mundo de la danza, así como, como fuerte la relación con el cuerpo es muy tesa porque estás todo el tiempo autoevaluándote y autoevaluándote no necesariamente positivamente sino como tengo que ser más flexible me tiene que subir más la pierna tengo que ser más flaca para que se me vea más linda la línea tengo que eh, no sé mil cosas y entonces para mí lo más lo más poderoso de la práctica de yoga en primera instancia fue que sin yo darme cuenta un día te, te, pues es como que me empecé a relacionar con mi cuerpo desde un lugar muy distinto como decía un lugar de aceptación de, de compasión de es que, es, es que este es mi cuerpo y estoy viva y lo amo y, y es hermoso así como es y no sé como que como que tejí una para mí esa fue una de las primeras transformaciones que tuve pues eso fue hace muchos años hace más o menos 13 años eh, pero todavía me acuerdo porque, pues porque fue muy significativo para mí como me puedo relacionar desde otro lugar con mi cuerpo, conmigo misma y yo creo que tenía un poco la parte de la paciencia, pero también la de la he ido construyendo porque naturalmente naturalmente soy una persona y creo que, que en eso nos pues hemos visto como que somos parecidas. Soy una persona muy rápida para hacer las cosas y como que muy acelerada. entonces a mí cualquier, me acuerdo en el colegio como que cualquier grupo donde había una persona que no iba como a un ritmo, como que había que jalarlo, como que me desesperaba y... Y aprendí a, a ir como un poco más, más lento o más paciente, más paciente en la vida como con otros ritmos. Y, y eso, bueno, eso también fue una transformación. Y lo que tú dices de cultivar un lugar seguro es increíble, es impresionante. Ha, he tenido momentos, pues por ejemplo ahorita, las que somos mamás sabemos que uno pasa por momentos difíciles de, no sé, de trasnocho y... Y los chiquis van creciendo. Por ejemplo, ahorita Luciano yo creo que está como en una mini preadolescencia. Pues si uno a los cuatro años puede ser un medio adolescente. Sí,
0: sí les pasa, sí les pasa, les pasa como una cosa. Total. Rarísima,
1: sí sí, sí. sí, rarísimo. Y entonces es como que, entonces hay días, por ejemplo, esta semana ha sido súper intensa para mí. Y, y pues siempre, siempre, siempre que hago la práctica es como independientemente de lo que esté pasando afuera, puedo llegar a mí pues y es como que, wow, este, este caos está pasando afuera, pero, pero dentro de mí no está, pues, y, y esa es como la sensación que vuelve y aparece en cada práctica, y yo creo que eso es lo que más me ayuda a sostenerlo, como es que necesito este espacio, necesito este silencio de, de saber que ahí estoy, pues, y, y, que, y que ese centro está ahí independientemente de lo que esté pasando afuera, entonces, digamos que... Eso yo lo, pues lo interpreto como, como más que una transformación, más algo como tú, pues como tú mencionabas ahorita, algo que, que se cultiva y que aparece, y es como, es increíble, no, no puedo creer que tenga esto en mi vida, y yo creo que es el mayor tesoro que le puede dar a uno como, como esa ancla, porque lo centra a uno, me pareció muy bonito lo que dijiste, de, de, pues, de que uno se siente un poco desprotegido, pero si tiene ese centro, hay algo a lo, que, a lo, a lo cual volver, es como que me tengo a mí, pues es, es como algo así la sensación. Entonces,
0: así es, qué bonito. Y sabes que de pronto yo lo veía como me tengo a mí, pero estoy protegida por la red universal, pero quizás es solamente mi red, o sea, no importa. Pues es tú dices me tengo a mí y yo digo yo me tengo a mí, pero digamos que, que me siento abrazada por algo externo, pero pues finalmente puede que no sea nada externo, puede que sea yo <ríe> dándome ese apoyo y está bien, o sea, es igual una búsqueda que es hacia adentro, finalmente.
1: Total, sí, yo creo que puede ir a, a, en ambos lados, pues como que uno, se, uno está sostenido por todo, y a la misma vez uno es el, el que se tiene que soste, pues uno es el, el que se sostiene a sí mismo o a sí misma, y eso me parece, pues yo creo que la red va en ambas en ambos vías, como, como la red Perfecto. universal y, y también yo, ¿cierto? Porque a veces... Cuando uno, cuando uno no siente que es uno, el, uno, uno mismo internamente el que se sostiene, a veces también, no sé, a mí me pasa que, que me pierdo también a veces como en ese sostén universal, como bueno, y a la final, ¿quién me sostiene?
0: No, <risa> tienes toda la razón, me encanta. Es como <risa> si eres tú, un una ancla tú con la red universal alrededor, me parece Total. hermoso. Yo creo que son mensajes muy poderosos dos, de un pedacito del análisis, porque si algo me divierte hoy en día y, y lo he dicho tantas veces que es rico como tener un grupo de personas que, con las que nos podamos sentar y conversar de tantos temas que van surgiendo cuando uno empieza a analizar cosas tan sencillas de la vida eh, que hay otros vehículos diferentes que también se relacionan con el yoga y son, son vehículos que podremos analizar en otros espacios como por ejemplo uno que recientemente también ha sido parte estructural de mi vida, que son prácticas de pranayama o de respiración, eh, o como por ejemplo algo que tú haces hermoso, que es incorporar los cantos de mantras y las meditaciones con cantos de mantras, es decir, o sea, hay una pues como una, una oferta, un gran abanico que nos da el yoga para nunca aburrirnos, ¿cierto? Si nos quedamos en el cuerpo nos aburrimos, pero si, si empezamos a ahondar en esos diferentes caminos, pues siempre será divertido, eh, esa práctica, así cueste porque es que cuesta uno parar todo, apagar el computador, apagar el celular y decir me regalo este espacio pues entonces la gente puede decir pero para qué, o sea te vas a sentar ahí con los ojos cerrados y ya entonces el, el para qué es porque estoy buscando por dentro cosas que estoy analizando y respuestas que van llegando, no sé si te alguna vez te han dicho eso como como bueno, radi y ¿Y cómo lo hago o sea porque bueno cómo me siento en silencio no te han preguntado eso
1: total sí pues de hecho todos mis cursos están están diseñados para esa respuesta es como bueno Y eso cómo se hace Bueno yo te explico y, y te explico el paso a paso y y, y por ejemplo en, en los espacios que doy siempre es como buscando que no pues que se sepa que, que cada persona se sepa autogestionar ese espacio, ¿cierto? Como, bueno, y me Ajá. siento, ¿y qué hago? Claro. Y, y pues quería como aprovechar eso que dijiste, que creo que puede ser útil para, para las personas que nos estén escuchando, de hay un montón de herramientas con la práctica de yoga. Yo creo que lo que uno, yo creo que la intención de ese espacio es cultivar esto que acabamos de mencionar, o sea, es cultivar un espacio íntimo y personal, donde te sientas sostenido, sostenida. Y las herramientas son infinitas. Yo me acuerdo, eh, pues hace, hace unos años cuando nació Luciano, como que me, pues me aburrí mucho de la práctica, porque era como, no sé, como que me dio por primera vez una sensación de, ay, otra vez en el mato otra vez saludos al sol, otra vez, y, y como que le perdí el sabor. Es como cuando uno come mucho del mismo plato que al final como que le pierde el sabor. Pero pero es como que si uno sabe que la oferta está ahí, es como bueno, esa oferta también está ahí para algo, para, para que cuando pasen esos momentos de crisis también sepamos que hay otras posibilidades de acercarnos a nosotros mismos, pues como que okay, ya no me, no me sabe hacer posturas de esta manera, o tal vez no me sabe hacer, tengo también muchas amigas que llevan los mismos años practicando conmigo y, y el recorrido para ellas en esos momentos de crisis ha sido no sé, acercarse al canto y terminan, tengo una amiga que se dedicó solo a cantar, porque uh -huh. fue como su conexión y empezó también Así por el es. cuerpo, pero se dedicó a otra cosa, o hay quien se dedica después solo a hacer pranayamas o solo a meditar, porque es lo que necesita su cuerpo en el momento, entonces yo creo que algo también que podría decir con eso que tú estás diciendo es, la práctica de yoga es, es como generar ese espacio de conexión y ese espacio de conexión se puede llenar de muchísimas cosas. De conexión con el cuerpo, con las posturas, o de conexión a través de la voz. Pero es, es ¿qué te hace a ti conectar con ese lugar dentro de ti que, que te va a sostener? ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo vas a hacer para sostener ese espacio en el tiempo? Entonces, eh, ahí es cuando aparecen todas las, todas las herramientas y todo el abanico de oferta como, bueno, puedes cantar, puedes hacer yoga, puedes meditar, puedes, eh, no sé, ¿qué vas a hacer? <ríe> Te puedes relajar, puedes escribir. Inclusive el arte diría que también entra ahí. Cuando el arte se vuelve una práctica hacia adentro, una expresión del ser, también, hace, pues, también, también se vuelve ese espacio como íntimo al que puedes acceder por medio de, de, de tu arte cuando se vuelve ese arte una expresión de tu ser. Que, así como en el yoga, también hay diferentes formas de aproximarse al arte o a cualquier cosa que uno haga.
0: Me parece divino. Yo creo que dejamos a todo el mundo muy antojado de seguir buscando sus herramientas pues para siempre proporcionarse un espacio de conexión y ese, ese lugar seguro así vaya cambiando. Como te digo, yo en este momento práctica de posturas, hago poca, muy poca, pues muy poca la semana, pero eh, Pranayama y meditación hago casi que todos los días de mi vida, entonces, y antes era lo contrario, antes era, o sea, religiosamente muchas posturas y muy poquito de lo otro y uno va, va balanceando, me gustaría aprender más de ti eh, mantras en otro momento o pronto, <ríe> porque me pareció delicioso, Meditar también a través de, de este canto de mantras me parece una herramienta muy poderosa y ojalá todo el mundo pueda darse el regalito de esta exploración porque finalmente no es algo que, que, es, que se sea útil porque está de moda, o sea, esto no tiene nada de moda, esto lleva muchísimos años ayudándole a millones de personas en el planeta, entonces qué lindo que ya hoy pues tantas personas de este lado del planeta tengamos acceso a estas prácticas, si bien en nuestras tradiciones también eh, con seguridad existieron diferentes herramientas similares, o sea, el, el, yoga, el yoga para los, los indios de América con seguridad tenía manifestaciones muy similares que posiblemente hemos perdido en, el, en la historia, eh, pero no importa el nombre que le pongamos, como dices tú, o sea, si es arte es arte, si... mucha gente me dice es que yo mi meditación es caminar en el bosque, y yo digo, delicioso, pues delicioso, la mejor meditación del mundo, ¿cierto?, pero que siempre nos regalemos ese espacio de bienestar. Y bueno, pues tenemos este Abrebocas creo que muy bien estructurado y queremos compartirles a ustedes que estamos planeando un espacio muy bonito para cerrar el año. Radi, cuéntales un poco.
1: Bueno, estamos planeando entre tantas cosas <ríe> un Ajá. espacio.
0: Las hamsters, vamos a hacer una carrera. <ríe> Mentira. <ríe>
1: Eh, estamos estamos tenemos ya organizado un espacio el 19 de noviembre, domingo. Vamos a reunirnos en la mañana. Vamos a hacer una mañana de yoga, de meditación, de práctica de mantras y de charla con Saris alrededor de algún tema así de esos chéveres que Saris maneja de alimentación y de respiración y de vida consciente. Entonces va a ser una mañana súper nutritiva Súper especial, como un mini retiro de una mañana dominguera en la ciudad, va a ser acá en Medellín. Pronto, pronto les compartimos más detalles, pero estamos muy emocionadas, muy felices de que por fin logramos concretar fecha para, para este podcast y para un evento presencial, un taller presencial. Entonces, bueno, pronto les vamos a contar la información, pero va a ser una mañana de desconexión, de estar inmersas o inmersos en, en un espacio de silencio, de conexión con el cuerpo, de conexión con la mente, con el espíritu, de nutrirnos, de información valiosísima y, y bueno, de compartir, de crear comunidad también alrededor de estos espacios.
0: Así es, está muy chévere todo lo que vamos a, a tener allí. Entonces esperen noticias prontas para que se inscriban. Y muchas sí. gracias a Andre, Radi, pues y a todos los que nos están escuchando. Ha sido maravilloso como yo creo que esta ha sido como las dos, reafirmar conocimiento, que qué tan bueno que la otra también tenga y esté tejiendo, porque creo que juntas pues podemos compartirlo de una forma muy linda.
1: Así es. Chicas, chicos, gracias también a quienes nos acompañaron en este espacio y a Saris por por hacerlo posible también y por hacerlo realidad. <ríe> y, y nada, espero vernos en un próximo episodio. Gracias, gracias por estar aquí.
0: Nos pueden escribir y... comentarios de qué quieren que volvamos a conversar nosotros. Súper, me encanta. <ríe>
1: gracias, Abrazos chicas, a todos. Chicos. Chao, Adiós. chao. Chao, gracias.